0: Bienvenidos a nuestro nuevo podcast llamado Hablemos sobre Trastornos Mentales. Como se lo podrán imaginar, en este espacio hablaremos sobre tres trastornos mentales, la bipolaridad, esquizofrenia y personalidades múltiples. Discutiremos las características principales de estos, sus causas, síntomas y el sentir de las personas que lo padecen para empatizar con ellas. Queremos difundir un poco más sobre los trastornos de una forma objetiva, Básicamente, crea un espacio seguro para todos en donde desaparezcan los tabúes y prejuicios.
1: Este podcast tendrá tres capítulos solamente, cada uno con diferente estructura y nos concentramos en un solo trastorno en específico por episodio. Tendrán una duración de 15 minutos aproximadamente. Por lo tanto, ¡vamos a empezar! Nuestro podcast consta de seis maravillosas locutoras. Yo, Regina Ortiz. Mi compañera del día de hoy, Regina Rodríguez. Y en los próximos capítulos, Cecilia Espinosa, Daniela Ballesteros, Alexa Emmert y Daniela Pastrana. En este episodio hablaremos sobre el trastorno bipolar. Para comenzar con este capítulo, vamos a desmentir algunos mitos que se tienen sobre este trastorno mental. Si lo que quieres es aprender de la enfermedad y entender a las personas, no te despegues del canal.
0: Regina, ¿qué has escuchado sobre la bipolaridad? Amiga. Muy bien sabes, así como muchos sabemos, que los mitos de los trastornos psicológicos son muy comunes. Es horrible y desgastante para las personas que sufren bipolaridad el oír cosas como eres peligrosa porque eres bipolar o solo necesitas tener fuerza de voluntad para controlar tus emociones. La realidad es otra. Al vivir con este trastorno aprendes a controlarlo con medicamentos y terapias. Mas no están exentos de tener crisis, así como cualquier persona que sufre otra enfermedad. Se les puede desencadenar en cualquier momento un síntoma incontrolable. El decir que son personas peligrosas también es un error. Tener bipolaridad no es un sinónimo de violencia. Puede haber casos en los que los pacientes abusen de drogas o alcohol alternándolas y volviéndolos violentos, pero eso puede pasar con cualquier persona aunque no tenga el padecimiento.
1: De igual forma, estamos seguras que muchos de ustedes han escuchado principalmente a las mujeres decir es que soy bipolar, como una excusa de los cambios de ánimo que tenemos por consecuencia de las hormonas. La realidad es que es normal que tengamos cambios de humor en días más sensibles, Mas eso no se puede comparar con un trastorno bipolar diagnosticado. El que se hagan este tipo de comentarios muy a la ligera, y tomando la bipolaridad como algo que cualquier persona puede tener solamente por uno o dos cambios de humor, es lo que ha hecho que se creen tabúes del trastorno.
0: ¿Qué entiendes tú por bipolaridad? ¿Has juzgado a alguien con este padecimiento? Piensa unos segundos. Uno de nuestros objetivos de este podcast es informar a las personas y que tengan empatía con la gente bipolar. Primero, hay que entender que nadie elige nacer con esto y no es su culpa tener esta enfermedad. Una de sus principales características en este trastorno son los cambios de humor frecuentes. Puede que de un segundo a otro pasen de estar súper felices a estar deprimidas y eso no es su culpa, ni algo que puedan controlar. Esto los lleva a un exceso de energía, insomnio y en algunos casos pueden perder la noción de la realidad y afectar su concentración en las actividades cotidianas, como en el trabajo o escuela. Hay algunos casos en que este padecimiento puede ser crónico o episódico, pero ¿esto qué significa? Se refiere a que los episodios puede que sean todos los días o una vez a la semana, mes, hasta incluso puede que pasen años. Esto varía mucho dependiendo de cada persona, ya que ninguna persona bipolar es igual a la otra y ninguna reacción igual a los tratamientos. Sin embargo, no solo se ve afectada la persona que lo padece, sino también están involucradas las personas cercanas a ellas, ya que tienen que aprender a sobrellevarlo de la mejor manera ...y ser la mejor red de apoyo que tenga el paciente.
1: Existen diferentes síntomas con los que se puede identificar el trastorno de bipolaridad. Para poder diagnosticar que tienes trastorno bipolar, debes de haber sufrido al menos un episodio maníaco... ...que puede estar predecido o seguido de un episodio hipocomaniaco o un episodio depresivo mayor. En algunos casos, la manía puede provocar una desconexión de la realidad... Otro síntoma es haber tenido durante al menos dos años, o en un año en caso de los niños y adolescentes, muchos periodos con síntomas de hipomanía y periodos con síntomas depresivos. La manía y la hipomanía son dos tipos diferentes de episodios, pero tienen los mismos síntomas. La manía es más grave que la hipomanía y causa problemas más notorios en el trabajo, la escuela y las actividades sociales, así como dificultades en las relaciones. Además, la manía puede provocar una desconexión de la realidad y requerir hospitalización. Los signos y síntomas del trastorno bipolar pueden comprender otras características, como depresión ansiosa, melancolía, psicosis u otros. De acuerdo con el momento en el que ocurren los síntomas, estos pueden tener etiquetas de diagnóstico tales como los de ciclos rápidos o mixtos. Asimismo, los síntomas del trastorno bipolar pueden presentarse durante el embarazo o cambiar de acuerdo con las estaciones del año. Pero, ¿los niños y adolescentes
0: tienen los mismos síntomas? De hecho, los niños y los adolescentes pueden tener episodios diferentes de trastorno depresivo mayor o de manía o hipomanía. Sin embargo, el patrón puede apartarse de los adultos con trastorno bipolar y los estados de ánimo pueden cambiar con rapidez durante los episodios. Es posible que algunos niños tengan entre los episodios periodos en los que no presenten síntomas relacionados con el estado de ánimo. Los signos más notables del trastorno bipolar en niños y en adolescentes pueden comprender cambios importantes en el estado de ánimo que se diferencian de sus cambios anímicos habituales.
1: Las personas que padecen trastorno bipolar a menudo no reconocen hasta qué punto su inestabilidad emocional altera su vida y la de sus seres queridos y no reciben el tratamiento que necesitan. Es el momento indicado para consultar al médico o a un profesional de salud mental si tienes algún síntoma de depresión o de manía. El trastorno bipolar no mejora solo. Recibir tratamientos de parte de un profesional de salud mental con experiencia en trastornos bipolares puede ayudarte
0: a controlar los síntomas. Sabemos que este padecimiento no tiene cura, sin embargo, existen alternativas que nos ayudan a controlarlo y minimizar los síntomas. Los estabilizadores de ánimo es un tipo de medicamento que nos ayuda a controlar los cambios de humor. Estos los tiene que tomar los pacientes, aunque se sientan bien, ya que el no tomarlos podría desencadenar un episodio. Como todo medicamento, existen efectos secundarios como las náuseas, temblores y aumento de sed. En casos extremos, la hospitalización es una solución, pero solamente recomendada si el paciente está siendo agresivo tiene pensamientos de que se quiere suicidar o ya lo ha intentado o está en un estado psicótico que significa que está en su mundo, no está en el presente ni quiere estar. En esos casos, la terapia psiquiátrica en el hospital ayudará a que los pacientes se calmen y ayudará ayudarán a estabilizarlo, poco a poco. ¡Ojo! No significa que te vayas a curar al 100, pero sí disminuyen los síntomas.
1: Como estamos hablando
0: de una enfermedad
1: que no tiene cura, si no se es tratada, las consecuencias pueden llegar a ser muy graves. Si se deja de tomar los medicamentos, es posible que el paciente sufra efectos de abstinencia o que los síntomas se empeoren o regresen. Esto puede causar mucha depresión, pensamientos suicidas o un episodio maníaco o hipomaniaco.
0: Tristemente, como lo hemos platicado durante todo el capítulo, una persona con un padecimiento psicológico, en este caso la bipolaridad, tiene muchas barreras en el día a día, impuestas por la sociedad más que nada, ya que los prejuicios siguen y seguirán presentes hasta que la población se informe correctamente. Por ejemplo, en la vida laboral, algunas empresas no están dispuestas a contratar a una persona bipolar, ya que tienen miedo de que tengan una crisis, y en vez de informarse para saber cómo apoyarlas, prefieren no darles la oportunidad de pertenecer a su empresa. Pasa
1: lo mismo en las escuelas. Los directivos no quieren aceptar a personas con este trastorno ya que temen a que no sepan convivir con los demás compañeros. Para concluir el capítulo, queremos decirles que este trastorno es algo que debe ser tratado sin importar qué. Si sientes que puedes sufrir de bipolaridad, te invitamos a que te diagnostiquen y así te puedan medicar. En la descripción del capítulo dejamos unas
0: líneas de ayuda para que sepan a dónde acudir. También recordarte que si tienes un familiar o un amigo con bipolaridad, pedirte que no lo dejes solo. Ellos necesitan tu apoyo y comprensión siempre. Después de escuchar este podcast, estás listo para ayudarlos en el proceso. Esperamos que este
1: capítulo les haya gustado, pero que en especial hayan aprendido mucho de él. No se pierdan los capítulos 2 y 3 para aprender sobre un trastorno diferente. Gracias por haber llegado hasta acá con nosotras. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta la próxima! Síganos en nuestras redes sociales. En Instagram como arroba reginahastis, arroba rex.rdz y en Twitter como regina-hastis y como rex-rdz.